0: Sí, ya vale. sabes qué? sabes que yo estoy ahorita muy anticoncepto, pero, pero vamos para allá, vamos para allá. Okay. Bueno, conceptualmente
1: uh, pincelada. Mm,
0: ¿No? Sí, sí, sí. El, 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 disc... consejo, el consejo es no, no, no te enganches en mis peines, que yo estoy así como buscando buscando pelea. Sí, no,
1: Buscando no,
0: no, no, no pisa sí, el sí, no, no. no, no, no pisa no el peine, no pisa el peine. Muy bien. Eh, hola, tú.
1: Hello, my friend.
0: Tengo una estado? pregunta para ti. Ajá. Wow. Otra. Otra vez. Ajá. Hola, Sue.
1: Hello, my friend.
0: ¿Cómo has estado?
1: Pues bien. Aquí con una pregunta dando vueltas que te quiero hacer. A ver. ¿A qué estamos jugando cuando conseguimos finalmente tener la lista de resoluciones? ¿Sabemos qué queremos hacer? ¿Cuándo? cómo y de pronto no encontramos la energía para ponernos en marcha.
0: Ok, vamos a hablar de eso hoy. Pero ¿qué estamos jugando? ¿Qué estamos jugando?
1: ¿Qué estamos
0: jugando? Hola,
1: Muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Bienvenidos,
0: bienvenidos todos a, a que estamos jugando y bueno, en este espacio como siempre, pues tratando de resolver conflictos que, se, que nos pasan a nosotros y estamos aquí tratando de, bueno, de repartirlo. A lo mejor no es ni siquiera solucionarlo, sino que a lo mejor es más fácil para mí este, dividir esto <ríe> entre varios y llevarlo todo junto que, que yo solo, ¿no? Vamos, vamos a ver. Juntos Hemos llegamos venido, más
1: lejos. Juntos llegamos más lejos.
0: Y, y justamente, justamente, el, por, por tratar de... de, de no es cerrar un círculo, pero sí darle una continuidad a esto que hemos abierto este año. Hemos abierto con un, dos episodios orientados a... No es, un, no es un tema de consecución de metas como tal, sino eh, más bien cómo ir desarrollando ese mindset de cara a lo que viene, de cara al 2021, y de cara a que tú puedas lograr pues primero lo que tú quieres ser y, como siempre decimos, convertirte en la persona capaz de lograr eso, sin volverte loco con las expectativas o con las energías externas o que la pandemia o, o lo que dice el Instagram que yo tengo que hacer porque entonces tengo que hacer este año, tengo que voy a hacer mi primer millón como dice la canción X, ¿no? sino justamente nivelar y, y canalizar bien esa energía de principios de año para que te rinda y que en, en esos objetivos dejes, dejes espacio para encontrar tu propia voz a encontrar esas figuras de apoyo esos otros significativos que, que te pueden ayudar a ver a mí me sirve mucho particularmente su este, no solamente en este caso tú y yo tenerte a ti para que tú me me, me me traduzcas mi propia mi propia mente que es lo que finalmente uno hace no o sea yo te yo lanzo ese toma ese gato loco ahí y tú lo agarras lo mansas y me lo devuelves y yo peinadito de ah, okay, le pongo nombre y hago cosas con él pero a veces incluso, así lo vivo yo. ¿no? Y, pero no solamente eso, cuando tú buscas un, un otro, otra persona importante en tu camino, también puedes ver fallas, fallas en el mejor sentido de todo lo que quiero expresar, en el otro, y en ese tratar de ayudarlo a él, pues también hago, eh, enriquezco la relación. No solamente buscar personas donde apoyarme, sino personas que se apoyan en ti, porque esas personas que se apoyan en ti, pues... Una vez más, Silvia, si yo me apoyo aquí y yo por ayudar hago esto, pues también mi hombro se pone más fuerza, nos fortalecemos entre todos en ese camino, ¿no? Entonces hemos venido como que llevando esa línea y un poquito alineado con, con cómo me he venido sintiendo yo en este, en este 2021, porque en, los prim en el primer episodio te decía, y lo mantengo, que eh, yo sí creo, yo sí veo un camino, de 2021, o sea, yo sí yo sí, eh, yo, yo sí, entré en ese 2021 con una vibra de, bueno, no estoy particularmente emocionado, no estoy avasallante, pero sí tengo como unas cositas que, que quiero seguir como trabajando, ¿no? Yo estaba como menos peleado con, 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 con toda esta vibra de cambio de año, pero me encuentro con el, eh, ok, más o menos sé qué, sé más o menos cuándo, 2021, pero entonces me estrello con el cómo, porque entonces se enfrenta este, esta idea de este Adrián que va progresando, que te vas convirtiendo constantemente en de A a micro B, A, B, A, B, A, B, A, B, a, B ¿verdad? Y se tranca con lo que llaman lo, lo, los coaches, la, esa, esas famosas viejas coherencias, ¿no? O sea, yo, yo tengo que eh, crecer, pero no tengo que aprender a soltar. Y no, yo no quiero soltar, yo quiero agarrarme todo lo que llevo atrás y, y tenerlo conmigo porque forma parte de mi identidad. Ya lo hemos hablado en etiquetas, lo hablamos en el episodio pasado, que tú quieres de repente cambiar, que tú quieres hacer una cantidad de cosas. Eh, pero, por ejemplo, yo que tenía este, este tengo, tengo un proceso, este tema de cómo pedir ayuda, de cómo apoyarme en los demás, no lo puedo hacer yo solo, entonces yo solo... Entonces estás peleando con muchas cosas. Hablábamos también en el episodio pasado, los fantasmitas que te hablan, que te dicen, que te, esa, 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 esa voz interior, esa conversación interna. Y, y bueno, te enfrentas a la hoja en blanco, donde, ok, esto es lo que yo quiero lograr, este es mi proyecto, y comienzas a escribir. A mí me pasa mucho. Yo tengo un blog blanco grandísimo. Hojas por todas tengo, partes. Ho ho hojas pegadas <risas> en todas partes. En la bañera, en la, en la nevera, donde veas, hay una hoja grande con un poco de rayas y globos. Y cuando comienzas a revisar, es como cíclica la información. O sea, entonces, no, no es porque no es que no se me ocurra más nada. Es que yo no he resuelto eso que estoy dibujando ahí. Dibujarlo es una forma de poner la energía afuera, que yo creo mucho en eso. Pero eh, si, no lo, si no lo he pasado de ahí, es porque tengo que enfocarme y trabajar en eso. Pero si fuese fácil, sería fluido. Si yo no he logrado materializar o, o pasar de, ese, de, ese, de eso que tengo en esas hojas al siguiente paso, es porque de alguna otra forma estoy trancado, estoy bloqueado, la energía no pasa, la energía no fluye. Entonces yo me alejo, descanso y regreso y me vuelvo a encontrar con el mismo nudo, descanso y así voy, ¿no? Esta semana me he estado tratando de enfrentar a y lo que estoy es frustrado porque no logro fluir a través de eso, ¿no? Y he frustrado por estas etiquetas, estos deberes, estas cosas, que yo que soy psicólogo, yo que soy coach, yo que eh, sé cómo explicarte a ti cómo lograrlo, cómo es que yo, si yo no puedo, cómo te explico a ti. Toda esta crisis loca verdad me persigue constantemente, desde que me paro hasta que me acuesto, por diferentes razones, me disparan siempre lo mismo. Y resulta que eh, la energía está trancada. Y cualquier cantidad de energía que yo esté dedicándole a esto, se fuga, se pierde. En esta, en esta crisis, en esta pelea, en este, donde en vez de usarla de forma proactiva a resolver el problema, como es un conflicto y como me frustra, pues obviamente estoy emocionalmente comprometido y no lo logro, no lo veo. Y empieza la otra vez la conversación interna, raca, 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 raca. Entonces cualquier tontería te molesta. Todo es horrible porque tú estás magnificando lo malo. Y hablábamos también en el primer episodio como, por ejemplo, a mí me cuesta mucho tratar de traducir mi realidad de la cual este, las cosas que quiero cambiar a las cosas que quiero lograr que están en un abstracto, ¿no? Es decir, yo, yo sé dónde estoy y sé qué cosas eh, quiero superar, porque esas son las cosas que me molestan y como las tengo súper presentes, como me persiguen y las veo, pues es más fácil que mi atención y mi energía vayan enfocado a eso y no a lo que tengo que hacer para ir al lugar donde quiero estar y ser la persona que quiero ser, porque lo veo difuso en mi cabeza, sobre todo cuando... Toda esta fuga de energía y toda esta concentración hacia el otro lado hacen que esto se vea más borroso, más movido, más, menos nítido. Entonces, ¿cómo hacer? Y la conversación de hoy creo yo que, que para sumarle a este esquema, a este, a este dibujo, a esta hoja en blanco llena de globitos, es bueno. Okay, ya sabemos cómo plantearnos el 2021, ya sabemos lo importante que es hacerlo, no hacerlo solo, y este espacio va de eso, de yo ayudo a ti, tú a mí, y tú y yo a los demás, y los demás que nos ayuden, no hacerlo solo. Y encontrar esa voz, porque a lo mejor, y esto va pegado con, con una cuestión que no hemos tenido, y a lo mejor este se puede desarrollar, o a lo mejor ya veremos, está en el horno. Pero como también vale la pena eh, decidir y evaluar si realmente los objetivos que yo me estoy planteando siguen siendo válidos, siguen siendo importantes. siguen Si yo no estoy empecinado y terco con una cosa que se me ocurrió hace 20 años y ya no forma parte de mí, y, pero yo estoy ahí botando energía en algo que a lo mejor ya tengo que dejar ir. No estoy diciendo que sea el caso, pero es algo que vale la pena considerar porque a lo mejor eso está ahí, ¿no? Entonces tengo la hoja full de globitos, tengo la hoja, escribo y escribo, y doy vueltas y vueltas y escribo y conecto. Entonces lo planteo así, lo planteo o así. Sea, entonces cada vez me maravillo más de la forma diferente en la que puedo plantear lo mismo, porque ahora tiene más sentido que antes, pero no he publicado un solo post en Instagram al respecto, por ejemplo. Nadie sabe que yo estoy pensando en esto y que a lo mejor esto que estoy pensando te puede ayudar a ti. Incluso decirlo me ayuda a mí. Entonces me hallo con una energía que a lo mejor... Eh, de tanto reciclarla ya se vuelve como tóxica ¿no? Ya, hay como, ya, ya no hay como sacarle se, se vuelve puro estas cosas de, de, de oxígeno que filtran y reciclan hasta que llega un momento en que ya ese material no da más y entonces energéticamente tóxico, energéticamente de mal humor energéticamente, no, no hallo cómo enfocarme y creo que tengo fugas de energía y unos mindset tóxicos para el uso de la poca energía que me queda disponible por decisión por cabeza dura para las cosas que tengo que lograr y maximizo mucho las cosas que no me gustan de, de, de esas áreas entonces pues la idea de hoy es explorar cuáles son esas fugas de energía cuáles son esos mindset tóxicos de manejo de energía cómo es eh, eh, cómo me puedes armar tú a mí ahora hoy hacerme una terapia bueno, mira, estamos, estamos totalmente este, distorsionados, totalmente enfocados para donde no es y Cómo empezar a dejar que esa energía fluya y vaya dirigida a lo que tiene que ir y entender que no son cambios on-off. O sea, a lo mejor esa fuga de energía se tapa una y se, vamos, es un trabajito de, de constancia de, y de ejercicio que no ayuda para nada a la idea o a la sensación de frustración que tengo. Entonces es como, es como un, un hueco ahí cíclico un ciclo que hay que romper y pues bueno, creo que, que de lograr o no de lograr, cuando logre, cuando logremos si te pasa a ti, o sea, cómo manejar verdad? Ese, 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 ese en algún lugar leí que había que desarrollar una especie de Jiu Jitsu mental, de Aikido mental, donde ¿no? tú comienzas a agarrar eso y, y todo usar la energía del problema en su contra flu eh, esa cosa mental de poder no quedarse mal pegado, que era uno de mis Goals de, de este año ¿no? Creo que entonces ya con esa energía Fluyendo, enfocándose Pues conectamos con episodio El primer episodio, el segundo episodio Y este episodio para comenzar de verdad A tener un, un plan andando
1: Muy bien, yo, tengo que decir Que Lord, Lord Vader hoy Está frenético tomando notas Del lado <risa> <risa>
0: okay, no ¿no? Fluyendo <risa> No, no, ¡Qué bueno! ¡No lo había visto! Lord Vader está frenético hoy. ¡Genial! ¿no? Y totalmente a ti, y yo hoy yo, y yo estoy totalmente lado oscuro, pero grave.
1: <risa> es que me ah. hizo gracia porque estoy, estoy abundando y, y Vader parece que está canalizando el odio y el miedo que fluye. Estoy...
0: De esta...
1: <risa> yes, my young apprentice. A Entonces... Ver.
0: Bueno, yo, yo, yo creo que, que, que una de las primeras cosas, y, y el orden de los factores no altera el producto, esto va sin ningún tipo de estructura a nivel de qué va primero, qué va después. Pero incluso para mí, que estoy metido y zambullido en esto, es un poco obvio que estoy eh, hasta aquí de eh, lo que nosotros llamamos el melodrama constantemente, uh -huh. cada vez que mencionamos esto hablamos de que vamos a hacer un episodio de esto y yo no sé hasta qué punto valga la pena pero realmente la distinción es fácil cuando una persona va por primera vez a una consulta va, terapéutica, psicológica va por un problema X que nosotros llamamos motivo aparente de consulta el motivo aparente es y esto lo hemos conversado el motivo aparente es lo que yo creo que me trajo consulta en lo que tú vas desarrollando y te vas entregando la terapia y vas fluyendo con la terapia, te das cuenta que hay una cantidad de cosas que están por debajo de eso, por detrás de eso y muy lejos de eso, que son realmente, si no más importantes, pues están más relacionadas con tu malestar, con tu dolor, que es el motivo real de consulta que tú no tienes por qué saberlo. Ese es mi trabajo. ¿Okay? O sea, no, 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 así funciona. Cuando yo vengo y me aferro demasiado al motivo aparente, a lo que yo creo que me molesta, es que, es que el otro, es que mi esposa, es que mi perro, es que mi jefe, es que... mi tú, pasado, tú, tú, Y no salgo de ahí. Ahí estoy enganchado con lo que llamamos el melodrama. El melodrama me ayuda a mí es un mecanismo de defensa. No sé, si, no sé si teóricamente es así, pero así lo, lo interpreto yo. Es un mecanismo de defensa que me permite a mí lidiar con un dolor que no logro definir, que no logro aterrizar, porque inconscientemente soy, y ya esto lo hemos conversado, incompetente para manejar lo que me molesta. Yo no tengo las competencias y los skills para afrontarme a lo que realmente me está molestando, entonces pongo capas. Entonces ahí estás zambullido en el melodrama. O sea, estás molesto, te está doliendo algo, pero no tiene nada. O sea, no, no es esa cosa que tú crees que no, no, no eres la víctima de las circunstancias. ¿no? <risa> y la idea es pasar de ahí al drama, el drama es un drama, es doloroso, sí, es un problema, sí, pasa trágico, pero está limpio de cosas aparentes. O sea, el drama es, es el realmente.
1: Real. Es el
0: motivo real, es el dolor real, es el proceso real, es donde estamos metidos aquí, de cómo bueno, cómo yo resuelvo este drama. Este drama me está pasando de verdad. Es lo que está causando mi malestar. Entonces o una fuga energética importante, hablando de energía y cómo yo estoy perdiendo energía, que es finita, que es un recurso limitado, como siempre lo conversamos, en el tiempo y energía son mis recursos más valiosos, yo los estoy perdiendo en el melodrama, en la fuga, en distraerme que de paso me distraigo, pero no pierdo el dolor, no es que me distraigo y me río, por eso es que no es un mecanismo de defensa como tal, o sea, no, no es que yo me voy al melodrama, y eso queda en la nevera y lo vuelvo a ver dentro de seis meses y no pasa nada. no Es que está ahí igual, jalándome los pies, jalándome los pies, jalándome los pies. Me duele, pero yo pienso que es otra cosa. Entonces, yo no, no, no sé si, si vale la pena comenzar a, a, a entrar con este punto primero antes de pasar a los siguientes y comenzar entonces a definir cómo puedo identificar yo que estoy mal pegado en el motivo aparente, mal pegado en el melodrama, que ya entendimos que el melodrama está como muy por debajo a nivel de más profundo que, que nada más motivo aparente cómo puedo identificar yo eso y cómo puedo comenzar poco a poco transformarlo en el drama cómo puedo, es, la, fi, la, la figura que yo tengo en mi cabeza y que quiero trabajar es cómo limpio yo cómo quito yo la, la paja del grano cómo quito yo la maleza y me quedo con, 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 con lo que de verdad es, cómo limpio el escritorio de basura y me quedo con realmente mira, esto es, esta es la tarea este es el crucigrama, este es el rompecabezas, esta es la tarea que tengo que hacer. Todo lo demás que estaba alrededor del escritorio era basura. Agarré la taza de café vacía y la puse en el fregadero, eh, quité el ávalo los papelitos sí. arrugados en todos lados, eh, la foto de no sé quién. Todo eso lo quité y me quedé con el drama. Ese proceso de limpieza, ¿cómo ves tú que, que, que pudiese yo hacerlo entendiendo que, que soy yo el sujeto en este momento? ¿Soy yo el, el el sujeto de consulta.
1: A ver, eh, lo primero que quiero hacer es reivindicar ¿no? esta ambivalencia que suele ocurrir, aunque no hablamos mucho de ella en público, um, en los profesionales de ayuda, de cualquier manera, que creo que somos más vulnerables y más confrontados con el hecho de no resolver nuestros conflictos puesto que estamos todo el día mmm, impulsando a otros a hacerlo. Alguien me decía el otro día, oye, pero a ustedes no les parece que se están exponiendo demasiado, ¿quién va a querer que, que alguien, que, uh, ¿no? ¿Quién va a querer que ustedes les ayude y les apoye cuando están mostrando que no están listos, que tienen problemas, que tienen dudas? Y digo, mira, Claro, pero es una, pero, pero, pero. pero es una, esto es una ambivalencia y yo creo que es, es, es un reto y una confrontación al modelo clásico de la psicología, del terapeuta que no se muestra por temas de transferencia, de contratransferencia, de no mostrar quién soy, de no... y Resulta que pues, este mundo online nos ha puesto muy en la, en la vitrina. ¿no? Tengo una cantidad de colegas que tienen cuentas de redes sociales y que les costó muchísimo hacérselas por miedo, a mostrarse que sus pacientes vean errores, mm, eh, eh, huecos, ¿no? y que pueden afectar pues, ese proceso de ayuda. Y yo más bien pues, a esta persona le respondí que eh, realmente... Nuestro objetivo aquí principalmente es eh, encontrarnos con esas competencias que necesitamos, y para eso nos estamos apoyando y estamos mostrando el proceso, y estamos dejándolo abierto para cualquiera que necesite conectar, que no todos van a necesitar conectar con ese cómo, con ese detrás de cámara, con ese conflicto, ¿no? Hablando de Lord Vader, ¿no? El, el conflicto que existe y que es inherente a la naturaleza humana y es inherente a la profesión de ayuda. Porque una de las cosas que nos hace pensar, este, yo mientras estudiaba en la carrera, pensaba en mis amigos que estaban estudiando otras cosas que no tenían que ver tan duro, que no le entraban tan duro a los procesos humanos y yo decía, bueno, o sea, resulta que, 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 que tienen una vida más feliz en cierto sentido porque no están confrontados continuamente con cosas que tendrían que tener resueltas para ayudar a otros antes de, hacer, de hacerse cargo. Esta ambivalencia existe y lo que quiero un poco es eh, validar a través de ti a todos los profesionales, las emociones, ¿no? De todos los profesionales de ayuda, de la salud, psicólogos, coaches y, y personas afines que puedan estar confrontados, ¿no? Y sintiendo que pierden energía por eso. O sea, el hecho de rumiar esta situación es una muestra de salud, en mi opinión, ¿no? Porque quiere decir que te estás haciendo cargo de ello, quiere decir que estás dedicándole tiempo a ello y a lo que venimos aquí a matizar es cuánto de ese tiempo es pérdida, ¿no? Y, es fuga, y cuánto de ese tiempo es verdaderamente resolución es necesario matizarlo porque justamente estaba leyendo un poco sobre el tema de las creencias ¿no? y, y, y los relatos que nos contamos a nosotros mismos sobre las personas que somos y suelen ser unas estructuras muy rígidas, ¿no? entonces nuestro nuestro inconsciente va a buscar siempre confirmar en la realidad, acomodarla a ese relato que yo tengo. Si yo tengo este relato de que a mí me cuesta, de que estoy mal pegado, de que, estoy, de que pierdo energía, de que pierdo el tiempo, así yo como terapeuta, en este caso que esto no es terapia, pero es un ejercicio, no así yo te pueda devolver, oye, pero observo que has tenido este y este desplazamiento ¿cómo te hace sentir? Pues que no es suficiente, que no me satisface, porque al final, entonces esto... allí yo como profesional de ayuda, tomo nota con mi beider, de que hay una estructura rígida y que a esta persona le a llevar un tiempo introducir nuevas variables y, y introducirse en esa cueva donde está la distorsión de la realidad, porque hay un punto de dolor porque hay algo dentro de creencias que hoy el sujeto eres tú y, y, y o cualquier persona que se pueda conectar con este mensaje claro que son estructuras rígidas que es un trabajo que además es duro que nos puede llevar toda la vida ir modificando eh, y aquí rescato un, este ejemplo que había que había comentado en otro episodio contigo de la espiral no y yo tenía esta paciente que me decía, claro, es que yo estoy luchando con lo mismo todo el tiempo, y yo que la había acompañado durante unos cuatro años, le decía, bueno, pero es que a mí me parece que es verdad que te vinculas con los mismos temas, pero cada vez más desde un sitio más saludable, porque mira como no podía despegarte de mudarte de la casa de tus padres y ya vives sola, mira cómo antes trabajabas para darle el ingreso a todas personas que, que tú pensabas que tu único papel era ayudar a otros y ahora te haces cargo de ti misma, mira, sí, pero me siento culpable y entonces siento que no avanzo, por más que yo le devolvía hechos, no mi opinión, ni mis deseos, ¿sabes? sino hechos, ¿no? Que, que comprobaban que es verdad que la vinculación estaba allí, pero que cada vez se hacía, por eso digo lo de la espiral, ¿no? que empiezas como en el ojo del huracán y luego te vas, vas haciendo un recorrido y una vuelta por los mismos temas y, y tal vez la expectativa de ella, y puede ser tu expectativa también, y la persona que nos están viendo es cambiar de tema, mira, estoy harta de este tema, pero es que esos temas eran temas vitales para ella su vinculación con su madre, su vinculación con su, con su, con su figura de cargarse la familia encima y, y ser ella la salvadora. Entonces eso me cuesta, tiene un alto precio, pero, pero me compensa de otras maneras. Entonces, claro, evidentemente hay cosas que tú no sueltas así en consulta, pero, pero, pero yo reflexionaba hasta qué punto hay temas con los que necesitamos convivir y, y hacerla, hacer las paces, ¿no? Lo pongo, lo pongo sí. sobre la mesa y, y, y parte del aikido mental, ese que tú decías, ¿no? Es precisamente cómo argumentar con esa persona que tiene tanto poder como tú o más dentro de tu cabeza, ¿no? Por eso es un contrincante formidable, porque te lanza una, imágenes del pasado. Es
0: una ¿sabes? de las formas porque, de mí. Yo no sé nada de artes marciales, o sea, lo estoy diciendo alguna... Barbaridad. A una barbaridad, pero creo que una clave es en el aikido, y aquí va, aquí va el, el, la barbaridad. Lo que yo entiendo es que tú usas la fuerza del oponente, no te resistes. Tú vienes con él y entonces tú estás en, en, en esa paz, esa paz. Y pareciera que lo primero que tienes que hacer es aceptar,
1: sí, es dejar, de, dejar, dejar, de, dejar de
0: resistirte. Pero, a eso me a la... refería
1: yo con el hacer las paces con tus temas vitales. Claro. Porque, por ejemplo, yo encontré uno el año pasado que lo he comentado aquí en varios episodios, que es el tema de la suficiencia e insuficiencia. O sea, yo todos eh, los conflictos grandes, importantes que he tenido y que me han derribado de alguna manera tienen que ver con ser suficiente o no ser suficiente, hacer lo suficiente o no hacerlo suficiente. Yo entendí que este adversario soy yo misma, ¿no? este, va a tomar diversas formas y me va a venir con lo mismo en muchísimas situaciones. De hecho, lo comentamos en un episodio anterior, Oye, pero no podemos cambiar de tema. <ríe> o sea, es que ya este, bueno, yo creo que hay, hay situaciones que forman parte de, de nuestras estructuras, las estructuras son rígidas, las estructuras, entonces yo creo que la diferencia entre drama y melodrama y paja y grano es una línea fina porque incluso eh, por algunas experiencias que yo misma he tenido, por ejemplo, participando en terapias de familia y entrando por un motivo aparente, que era conflicto con mi figura paterna y luego el real era con mi figura materna, por decirlo de alguna manera. Claro, yo no jamás habría llegado al motivo real sin trabajar mucho en el motivo aparente. Punto, es una fuga de energía, yo no lo tengo claro
0: una fuga de energía hasta te que lo piensas o como profesional. Una, claro, es una fuga de energía hasta que tú decides hacer algo con eso. Uh -huh. O sea, lo, 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 que, Exacto, lo que... Pero es la... si ya
1: tú te estás haciendo cargo, ¿sigue siendo una fuga?
0: Claro, porque sigues peleándote y, y, y vamos a separarnos ahora un momento del tema de, de motivo aparente y melodrama porque son dos conceptos que se pueden mezclar y no deben mezclarse porque son cosas diferentes, pero... Si bien yo puedo estar peleando con lo mismo, uh -huh. ¿verdad? Como, como dices tú en tu, en tu tema de, de espiral, hay cosas que son estructurales, pero hay cosas de esa estructura, hay átomos de esa estructura molecular que deben no quitarse. Porque aquí vamos con un concepto conductual básico. Es que el castigo no genera aprendizaje. Si tú eliminas una conducta, por ejemplo, de un niño y te enfocas a reducir esa conducta, no lo estás haciendo bien, si no estás reforzando una conducta positiva que suplante esa, esa conducta que estás quitando. Entonces no se trata de quitar, no se trata de eliminar, no se trata de dejar de ser, se trata uh -huh. de transformación. Entonces, ciertamente yo me estoy chocando siempre con la misma, con el mismo bloque. Lo que yo necesito es ir a la siguiente vuelta de la espiral, por lo menos por ahora, pero mi aspiración siempre va a ser llegar a resolver ese tema. tema. Sí, pero, pero no es una decisión, sí,
1: claro.
0: es un proceso. O sea, el cambiar de tema es el es resultado. Es una
1: aspiración. Sí, sí. Y, es,
0: y es el resultado de haber logrado haber trabajado el tema anterior. Porque si no, sigue siendo escape. Si no, sigue siendo el nuevo melodrama. ¿Okay? Entonces, pero sí o sí creo que hay que comenzar a, a, a es que cuando digo enfrentar, estoy en esa, en, eh, validando el tema de que estoy luchando contra y no estoy fluyendo con. Y creo que es ahí donde yo estoy probablemente pegado. Pero tú decías algo importante y es que es melodramático desde el punto de vista que es el resultado o la expresión de una cantidad de conflictos de fondo que no se han resuelto, y que probablemente, y aquí sí sonará a, a publicidad o lo que sea, hay cosas que no se pueden lograr solo. Yo, sí, puedo sí. Lograr, yo puedo lograr solo sentarme aquí y tratar de resolver la tarea y resolverla. Y me enfrentaré a lo Ajá. mismo en el siguiente nivel. Pero si esto es el melodrama de hábitos o conductas aprendidas inconscientemente, a lo mejor de mi relación con mi mamá, tema que por razones obvias pues, he tenido muy fresco últimamente, no se me va a quitar haciendo la tarea. Tengo que resolver el conflicto con mi mamá. Por dar un ejemplo de un hilito, porque nada es nada más este conflicto. Cuando tú te metes en el tema, y es lo que tú dices, el motivo aparente es la puerta de entrada. Yo no puedo limpiar una casa si no tengo como entrarle a la casa. La casa tiene que tener una puerta. Pero el conflicto está adentro. Entonces, nosotros, y yo siempre lo, lo digo de esta forma, uno, uno, uno estructura una conversación en módulos por un tema relativamente académico, para poder hablar de cada cosa. Pero todo esto fluye junto todo el tiempo. Todo esto es dinámico. Esto no es que yo soy primero melodrama, después drama, y cuando lo resuelvo aquí voy para allá, porque hay 50.000 cosas pasando en paralelo. Entonces, lo separamos así de, que para, para que parezca sencillo. pero Esto siempre es una mopa Digerible. Sí, exacto. Sí, es... sí, sí,
1: totalmente.
0: Entonces, a eso, a eso voy a, la, a la, lo, lo aspiracional, que es una meta... Debe ser, debe estar vigente. Pero hay que entender que esto tiene niveles y que tiene un tiempo y tiene una energía. Y en este proceso, cuando tú estás como, cuando estás en la mitad de la, de la crisis, de la incompetencia, que es lo que está pasando, no lo ves, no tienes tiempo y quieres la solución ya. Y eso lo que hace es echarle gasolina al fuego. Entonces, ese es el, el darse con la pared en vez de fluir con el líquido mental. A ver cómo lo... ¿Cómo lo logramos, no? Y eso nos, eso nos conecta, eh, pienso yo, y, y soy yo el que te está preguntando a ti, y como siempre, entonces, me meto cosas, pero...
1: Eso, eso es lo que pasa en terapia.
0: <risa> eso es lo que... <risa> y eso lo conectamos con algo que, que pensé, que activé en mi cabeza cuando tú me comentabas lo que me estabas comentando, y que creo que es la... No es el siguiente punto, es, el, es el, 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 lo que vincula el primero con la el segundo, así. y es... Yo no sé, esto no es un término clínico, no sé cuál es el término, el término clínico, pero está muy de moda una cosa que se llama el síndrome del impostor. Entonces, sí. en el momento en que yo estoy aquí hablando como persona de mi proceso y pienso, no me lo tiene que decir nadie, pienso, ¿cómo puedo yo ayudar a alguien con esto que estoy diciendo que, que sé hacer si estoy demostrando que yo mismo estoy lidiando con esto? ¿Cómo puedo entonces, bueno, pero es que esto no es un canal para hacer eh, publicidad de mis servicios, es un canal trap. Entonces empieza uno con esa, otra vez con esa conversación, porque es que entonces no soy, no soy suficiente para yo poder decirle a alguien, yo te ayudo cuando mira que yo estoy. No estoy listo, estoy
1: crudo. Blah, blah,
0: blah. No, bueno, no, 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 estoy, no estoy crudo, es un chiste que, que nosotros tenemos de tiempos de hace no sé cuánto, cuando todo era blanco y negro, 7 y 8 en, vez de, años. en vez de verde. <ríe> Me de donde todas las cosas que empezábamos nunca estaban listas porque esa es otra fuga de energía yo no el perfeccionismo es una pero no es la que aplica aquí eh, nunca es suficiente nunca hemos estudiado lo suficiente, nunca le hemos metido gráfico ni, ni diseño a la lámina, nunca le, nunca le hemos metido eh, suficiente idea al proyecto y cada vez que queremos hacer algo tardamos dos meses más porque se nos ocurren siete cosas más para hacerlo más impresionante y, más, y al final estamos siempre crudos y nunca está listo y presentábamos los proyectos por la mitad y solamente nosotros entendíamos qué estábamos haciendo y por eso nunca se, convertía en lo que, se convirtió en lo que nosotros esperábamos que se convirtiera, a pesar de que la gente tuvo un buen feedback y todo esto, ¿no? Y yo creo que tiene que ver mucho con eso de no sentirme suficiente. Yo no sé si exponerme aquí me, a, me, me ayuda, yo creo que sí, por eso lo hago, o me, o me echa tierra en otros proyectos, pero sí está esa, esa conversación. Y esa conversación, como te digo, la tengo solo. ¿Cómo puedo yo comenzar a realimentar? mis proyectos, mi Instagram personal, una cantidad de cosas con todo esto que tengo escrito, que quiero, que creo que es importante, cuando lo que estoy escribiendo es parte de mi crisis de incompetencia. O entonces, sea, ok, lo comparto. Ay, tú, qué, qué, ¿qué me quieres decir? Como que, ¿qué vas a hacer por mí? Bueno, yo puedo hacer esto. ¿Y lo estás haciendo por ti? Bueno, sí, pero entonces uno siempre está en ese... No es suficiente. No es suficiente. Y eso se llama síndrome del impostor, y por eso la gente nunca arranca, la gente nunca está lista, y nosotros siempre estamos en esta crisis de, eh, ahí, ahí vamos, ¿no? Y, y vamos con una, con una cita budista, y es que eres lo que piensas. Eh, lo que piensas lo serás, lo que sientes lo atraerás, lo que imaginas lo crearás. Si tú estás convencido de que esto no es, y que tú no eres suficiente... Y, que, y esto es terrible, y mi vida, y el trabajo que tengo, y dónde vivo, y la cortina, y tú, tú, Esa es tu realidad. Y esto no es metafísico, esto no es eh, conectado con, lo, con, con una cosa, no. Es sencillamente una relación entre los estímulos que están a mi alrededor, lo que yo he decidido percibir y cómo he procesarlo. La misma realidad, la misma cosa, la misma situación, por la persona que está exactamente al lado, puede ser una realidad totalmente diferente. Entonces está en tu control, está en mi control. Una vez más, es sencillo decir, ¿cómo puedo hacer para comenzar a deshacerme un poco de ese melodrama, de limpiar esa paja y quedarme con el grano, ver cuál es mi drama realmente? ¿Cómo puedo yo comenzar a lidiar con ese tema del impostor que pareciera que... Solo la acción desmiente el misterio, ¿no? O es sea, un tipo Scooby-Doo. Hay un meme de Scooby-Doo. Yo odio Scooby-Doo. Jamás he <risa> podido ver una comiquita de Scooby-Doo. No puedo con Scooby-Doo. Me fastidia Scooby-Doo. Pero hay un meme buenísimo. O Sabes que ellos siempre están descubriendo uh, misterios que son, al final, no son no son de misterio hay mágico hay un impostor
1: <risa>
0: y está el, el tipo, el protagonista que es el catirito, papeado, lindo y tal está un tipo con, con, con la máscara, mira quién es el, el, el enemigo y le quita la máscara y, y, le, y la, es el mismo tipo eres tú bebé, una vez más entonces ese impostor me conecta entonces con pensamientos falaz, ¿cuáles de estos pensamientos que estoy constantemente reforzando y tengo hiper presentes que me están haciendo daño ¿Son reales o no? ¿Cómo puedo yo puedo contrastar en realidad esos pensamientos para saber si son falaces o no son falaces? Porque esto es una trampa, una trampa mental. ¿Cómo, cómo logras? ¿Cómo, ¿Cómo logra un, 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 un karateca digo yo, una persona de Aikido, salirse de esa llave?
1: Al final, eh, todos los caminos llevan a Roma y a la ayuda terapéutica. ¿no? Pero bueno, hay, 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 hay que cubrir algunos pasos antes de llegar porque el sufrimiento, el, el dolor, la insatisfacción, con una situación de modo recurrente puede llevar a estados crónicos de tristeza, de depresión, que verdaderamente interfieren con el estilo de vida de una persona. Tengo que decir que la conversación estructurada para tratar este tema es absolutamente necesario. Esa conversación puede tomar varias formas. Por ejemplo, me apunté a un, a un curso de UDMI de escritura terapéutica, que no es más que un ejercicio para trabajar un relato personal e identificar allí pues, estas creencias que estoy diciendo, ¿no? que para mí esto es una estrategia de afrontamiento, tener un encuentro cercano con esas creencias que me dirigen. Okay, yo esto creo que es importante. De hecho, había un ejercicio introductorio que, que te invitaba a decir características tuyas u otro que hice en un, una formación de coaching que recuerdo, ¿no? que era cosas que no permites en tu vida y tú empiezas con un ejercicio inocente no y de pronto te encuentras en la línea 21 escribiendo de forma frenética cantidad de cosas que no y dices, todo esto soy yo. Okay. Y todo esto está aquí para resolver. Entonces, hay herramientas de formación que nos permiten explorar un poco cuál es el termómetro interior y ver en blanco y negro cuáles son esas, esas creencias. Y para mí el relato personal es un hilo conductor que te ayuda con el pensamiento falaz, ¿no? Porque cuando viene esa vos a decirte o esa forma del de Adrián acusador, ¿no? El tribunal este de cuentas, ¿no? Que siempre eh, las personas sobreexigentes exigentes nos tenemos que presentar a ese tribunal de cuentas interno para mostrar lo que hicimos y demás. El auditor, eh, el auditor que empieza a ver y tal. Tú puedes identificar hechos que confrontan esa, esa, ese pensamiento o esa creencia de estás en el mismo sitio que hace un año. Espérate, pero yo materialicé este proyecto en un canal y tengo 13 episodios subidos. No, porque no es suficiente, porque no está mal hecho, pero es que no te está conectando con fuentes de ingreso. Entonces, es okay, ir tomando nota de todas esas creencias para buscar referencias en la realidad y con otras personas eh, de confianza que te pueden ayudar a contrastar esos temas.
0: Eh, me, me conecta porque no, no es exactamente lo mismo, pero yo que tiendo a escribir mucho, me pierdo incluso en la escritura porque hay un momento donde tú, como tú dices, yo empiezo a hablar de mí y cuando vienes a ver tienes 35 páginas de oye, esto soy yo ok, aquí está, 35 páginas de esto, de aquí estoy yo. ¿Cómo ahora yo me como ese manuscrito de 35 páginas? Porque una cosa es que lo hayas puesto ahí, que te haya ayudado a soltarlo, que eso es un paso inmensamente importante, pero ahora tengo que comenzar a, a, a tomar acción. Con eso, que aunque esté ahí, y aunque me dé claridad en algunas cosas, es difícil de, de, de comer, es difícil de digerir. Porque...
1: Por, claro, dónde, pero, por dónde le
0: entro, ¿no? Y,
1: pero y, y, eh, 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 ahí hay un punto importante. O sea, evidentemente la expectativa de comerse el manuscrito de una sola vez es una expectativa de esa irreal que lleva a la, a, a claro, la frustración. Por Eso supuesto, pero, pero, tele... pero, pero,
0: pero estamos contando, estamos, estamos partiendo y, 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 y a lo mejor de unas cosas más a este, Adrián, de que esa es la situación inicial o sea, yo estoy abrumado porque yo no sé por dónde entrarle a ese bloque este, si, yo, yo considero a lo mejor tú me vas a desmentir que mis procesos de identificación de lo que yo estoy pasando son relativamente competentes pero qué hacer con lo que tú identificas es donde yo me tranco o sea, cómo pienso yo a moverme a resolver esas 35 páginas como dices tú, bueno Evalor expectativas, primer paso. Porque si bien, y, y esto puede ser una clave, cuando yo lo pongo afuera, que yo como siempre digo, soy un defensor de tratar de poner este caos en orden en una hoja de papel, lo pones afuera. O buscas un segundo, un tercero, un amigo, lo que sea. No vamos a hablar todavía de, de, de que tú estás yendo a una especialista de alguna cosa, sino bueno, solo ponerlo afuera, conversarlo con alguien, te ayuda. Entonces, ¿cómo puedo yo y esto no es, una, no es algo que, tengas que, que, que tengamos que saber tú y yo, sino más bien, eh, como estoy, estoy haciendo una, preguntándomelo para ver cómo podemos estructurar una herramienta que nos ayude a vaciar la crisis y saber dónde soy incompetente, dónde soy competente y en el medio, qué es lo que nos sirve. Esto no, ni Te preocupes en ser competente con esto porque es que esto lo inventaste, esto no, esto no está. Porque también otra fuga energética es tratar de solventar una incompetencia, tratar de volver a competente en una cosa que no tiene nada que ver con lo que me está pasando ni con lo que yo deseo. Entonces, lo vi mucho en la, en la, en la pandemia y yo tengo sentimientos encontrados con lo que voy a decir, pero era, bueno, aprovecha este tiempo libre para que aprendas esto y aquello y leete este libro y haz este curso. Y, está bien, pero no por hacerlo, no por, sentirme, no, no, no por sentir que estoy haciendo algo con este tiempo que por fin Dios me lo mandó. No, es... Eso suma a lo que tú quieres ser. Entonces, esa es, otro, esa es otra columna. Entonces, todo esto para, para, para aterrizar, el cómo puedo yo diseñarme una herramienta, diseñarme una hoja de papel con tres columnas, con cuatro columnas, un cuadro, no, no lo veo todavía, donde yo puedo vaciar esa información, no solo por vaciarla, sino estructurar para que esa vaca gigante que está en el monte, que me ve con los ojos así fijos y no, no sabes qué va a hacer contigo, se convierta en un churrasquito con unas papas fritas en un platico que yo pueda, oye, mira, más fácil, ¿no? Entonces, a, a eso voy, ¿no? no porque...
1: Veganos ofendidos en cero comando.
0: Bueno, esa, esa, esa zanahoria gigante, ¿verdad? Exacto. En, ensala, en una ensaladita. Muy
1: bien. Muy bien. A ver, yo sí, coincido, coincido contigo en que es necesario hacer las cosas digeribles. Nuevamente vuelvo a, a la reflexión de que hay aspectos como superficiales, medios y profundos que estamos tocando al intentar mover uno de los, de los hilos ¿no? y que probablemente el traspasar el, 30 y el, el manuscrito de 35 páginas a una hoja de tres columnas será un avance estupendo. Yo no creo. Siempre, siempre y cuando ese relato personal y ese autoconcepto logre mmm, movilizarse a tal punto que lo vea como un progreso. Porque hay temas profundos de insatisfacción, de insuficiencia. Que...
0: El ejercicio es prácticamente a nivel práctico, quiero decir, sencillo. Eh, ok, siéntate y escribe en una hoja, un cuaderno, en la pared, en donde tú quieras. ¿Cómo me siento? ¿Qué me pasa? ¿Por qué creo que me pasa lo que me pasa? Sin juzgar, sin filtro. Bueno, yo estoy aquí y me pasa esto y me molesta esto y creo que me pasa esto, por esto, por esto, por esto. Ok. De esas cosas, ¿qué crees tú que puedes controlar y qué cosas crees tú que no están en tu control? Sea verdad o no. Verdad objetivamente hablando. Tu verdad en realidad es, es verdad. No, pero ok. Te quedas con esas cosas que puedes controlar y digo, bueno, ok, ¿cuál es la más sencilla? ¿Cuál puedo comenzar a controlar hoy? Esto es un clásico. Un clásico como padre, un clásico como... O sea, voy a tratar de vivir a través de ti entonces mientras yo trato de lograrlo espero que lo hagas tú por mí para yo sentirme bien porque tú lo lograste ¿no? Organízate y toma un punto y empieza a partir de ese punto porque cuando tú lo pones como lo tengo yo que me encanta y es un proceso que yo lo, lo disfruto pero creo que lo disfruto hacer porque me permite evitar y recorrer la arruga por eso es que es sabroso te abrumas te sobrecargas, tienes esa famosa, eso, eso que también llaman los coches de parálisis por análisis, te quedas pegado ahí. Entonces, haga lo que el cura dice, no lo que el cura hace, organiza eso en orden y pon lo más sencillo que puedas controlar y empieza a hacerlo. Nada más eso, si es que llega a ser importante, nada más con que tú puedas hacer eso, ya a mí me quitaste un 20% del peso que tengo en el pecho.
1: Yo cerraría, que lo que has hecho es un muy buen resumen de, de cómo lidiar con nuestra pregunta inicial, ¿no? de aquí estamos jugando cuando, cuando necesitamos la energía para prender la lista de resoluciones, ¿no? y eso pasa por limpiar mucho eh, del ruido mmm, lo que verdaderamente tenemos que hacer y por dónde. Yo, yo cerraría, Haciendo una distinción, tomando una distinción de Lisa Nichols, que es, es una conferencista espectacular sobre estos temas, porque tú decías, claro, yo pro problematizo, ese es tu estilo, y el mío es la conciliación, es mm, encontrar... Lo que sí has hecho, lo que sí has visto, y el tuyo es confrontar con lo que falta, con lo que... Entonces, Lisa Nichols tiene un concepto que me venía cuando, cuando estabas hablando de esto, que es la carefrontation. ¿no? Eh, bien. Es precioso, ¿no? en inglés. Es, entonces, es esa confrontación con compasión como una mezcla potente que te puede ayudar a reconocer tus progresos mientras te invita a seguir avanzando porque aún no has llegado. Entonces, tal vez mi invitación final, que sumo al ejercicio de, el, del manuscrito, las tres columnas, la invitación es a vive tu proceso con confrontation con confrontación y con pasión, trabajando juntas, para que puedas tocar el tema de los hechos y el tema profundo, que es la satisfacción, que solamente la compasión con nosotros mismos puede ayudar a, a compasar y a
0: sanar. Sí, yo definitivamente es una, es una skill que yo tengo que trabajar. Yo soy confrontación y confrontación con el puño cerrado y hay que buscar ser confrontativo. Yo sí creo que confrontar pero con compasión, desde el cariño, desde el, vamos como un padre nutritivo. I care. Bueno, no, no, si sí, 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 lo, sí lo puedes hacer y por sí. los demás, ¿por qué no lo puedes hacer por ti mismo? Y, y estoy seguro que tú no tratas a los demás como te tratas a ti mismo. Entonces, eh, es, un, es, un, es un excelente término. Y eh, yo agregaría, para cerrar, que cuando hablamos de fugas energéticas, cuando hablamos de, del enfoque energético, no es... ¿de dónde consigo la energía? Dono. no es eh, es que no la tengo es que estoy bajo la energía físicamente hablando ni se crea ni se destruye se transforma tú lo tienes yo lo tengo eso que necesitamos para lograr lo que queremos está ahí solo hay que buscar la forma de transformar toda esa nube negra por lo menos yo lo llamo nube negra porque mi semana ha sido yo estoy nube negra pero estoy a punto que voy a, voy a, a dormir afuera en el pasillo con mis maletas eh, estoy totalmente en nube negra, ¿cómo transformar esa nube negra con rayos y tormentas en lluvia? que Entonces la lluvia cae sobre el plan, sobre el campo, y el campo entonces salen en flores y las flores vienen las abejas, es la nutritiva. Abeja, nutritiva, y basta que llegue la próxima tormenta, porque es cíclico, tú no vas a estar todo el tiempo en nube negra, y puedes estar todo el tiempo en, en, en modo flor del campo, ¿no? Eso pero, pero la energía se transforma, que es lo que nosotros queremos para nosotros y aspiramos para y aspiramos para ti, una transformación de A a B, de quien soy a quien quiero ser, para lo que quiero lograr y bueno, yo creo que con eso tenemos y, muy bien, muy bien entonces pues, aquí estamos jugando no, que estamos jugando cuando conocemos este aquí estamos jugando Bye. <ríe> pero aquí estamos jugando.
1: Aquí estamos. 100%, 100%, 100%, ¿A qué pero aquí estamos jugando. Aquí estamos jugando.